0: cerramos la primera temporada de reflexiones de mujeres que corren con lobos con un clásico, la Cenicienta. ¿Sabías que existen más de 345 versiones de este cuento? Acompáñanos a descubrir qué esconde este cuento en sus diferentes versiones y cómo puede contribuir a nuestro crecimiento como personas. Lo que escuchas es un audio extraído del Instagram Live ofrecido por arroba miarquetipo y arroba Bienvenidas
1: Sol, bienvenidas a todas. Hoy damos, bueno, no, no nos despedimos, sino que decimos hasta pronto y damos, hoy cerramos con esta temporada de live. Bienvenida, Barbarita.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, un abrazo y, bueno, bienvenidos a la última sesión de el de, de nuestro live de reflexiones de mujeres que corren con logo, con muchas muchas ganas de empezar ya la segunda parte y vamos a terminar la segunda temporada
1: sí de verdad que bueno, gracias a todos los que nos han acompañado todos estos miércoles con los cuentos, a quienes nos escriben por mensaje privado, mira, Pau, ¿cuál va a ser el siguiente cuento? Estamos esperando la segunda temporada, de verdad que gracias a todos por su por su apoyo. Eh, yo súper contenta, Bárbara, de, de seguir aprendiendo y de seguir transmitiendo pues, todos estos conocimientos también a personas que que están interesadas en seguir avanzando, seguir creciendo, eh, con todos estos procesos que traemos aquí. Gracias a ti por estar con nosotros y, y todos tus por aportar todos tus conocimientos.
0: No, a ustedes a ustedes por estar a ti por inspirarme y a todos los hermeneutas por formar parte de, de estos proyectos que están orientados a nuestro propio crecimiento. Así es. lugar a Y bueno hoy cerramos con
1: uno de los cuentos más populares, ¿no? La Cenicienta. Eh, la estaba leyendo yo dije, bueno, voy a leer, <ríe> voy a leer, pero el, el, el Dark Side, porque es, es siempre, <ríe> a ver con qué Barbarita hoy, no sé si realmente es también el, el válido, porque tú eres la que sabe de esto, pero, bueno, leí la parte, que yo espero que no sea igual bueno, de Rompecorazones como La Sirenita.
0: Bueno, tome en cuenta que La que la Cenicienta la tiene más o menos 350 uh -huh. versiones.
1: Ok, ok. Ok.
0: Con lo cual cualquiera que hayas leído es tan válida como, como cualquier otra, ¿sí? O sea, hay muchas versiones porque consideremos que el hecho del pie pequeño tiene mucho que ver y la importancia que se le da al pie pequeño tiene que ver mucho con, con Oriente, con Asia. Entonces ya por ahí nos, nos deja ver desde dónde viene este cuento y qué tan viejo es y todas las adaptaciones y Malformaciones, que ha tenido este, este cuento, que sin duda es extraordinario, y es muy popular, y tiene mucha cabida dentro del de colectivo. O sea, a la gente le encanta este cuento. Y yo creo que una de las mejores eh, preguntas para comenzar es, ¿por qué? Bueno, no sé si lo vas a Eso contar. Eso te iba a preguntar, yo, lo, me lo
1: salto. Bueno, yo creo que muchos no saben No, <risa> Ya, yo lo,
0: Cuenta, yo lo cuento, cuento, yo lo cuento. Pero, <risa> Lo básico, yo, yo preferiría el Disney Style sí, sí, ese es el que para poder, es para el que poder hacer una comparación. Claro, o sea, sí, 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 muy cortito, muy claro Una vez más, como en los
1: cuentos de hadas, sale otra vez este papá no que enviudece y se casa con una nueva mujer, no que es esta madrastra malvada que tiene Cenicienta junto con sus dos hijas, eh, que han sido las hermanastras de Cenicienta. Y que a pesar de que ella era la hija de papá y la dueña de la casa, pues es obligada a hacer todas las tareas. De hecho, no comía lo mismo que comían sus hermanas y su madrastra, ni tampoco dormía en los mismos lugares lujosos donde ellas dormían. Entonces, ella, ella es relegada a un segundo plano a pesar de ser eh, la hija de la casa. Eh, bueno, bajo todas estas obligaciones y todas estas, estas malvadas tareas que ella es obligada a hacer un día, eh, bueno, llega la invitación a la casa del, del, del príncipe que las invita a todas a un baile todas emocionadas, todas estas muchachas empiezan a arreglarse empiezan a buscar el vestido ideal para esa noche Las mamás la, la apoya y bueno eh, eh, de alguna manera se le da otra vez la, or a la, la orden a Cenicienta de que ella no pueda asistir a la fiesta, además no cuenta con la vestimenta adecuada para ir eh, en la noche de, del baile Todas las, las la, la hermanastras y las madres se preparan y ella ve cómo sus hermanas, pues muy bonitas y muy alegres, salen de su casa para participar en el baile. Y allí entonces ella... Eh, vamos a decir, toca fondo y entre llanto y entre reclamarse a ella misma porque ha sido tan desdichada y porque tiene este tipo de hermanastra, pues aparece esta madrina que al escucharla llorar le pregunta que qué está pasando con ella. Eh, Cenicienta le responde, bueno, que todas han ido al baile y que ella de alguna manera no ha podido acudir. Además no cuenta con, con, con la vestimenta adecuada para él. Esta madrina pues hace todo este cambio, le, le, le provee a Cenicienta eh, las ropas, los zapatos, el peinado adecuado para ir al baile y además el transporte, que era en este caso la, la carroza, con su eh, chofer, quien es el que lleva a Cenicienta hasta el palacio. Cuando Cenicienta llega al palacio y entra, pues... Toda la atención cae en ella porque era una chica muy bonita. Las hermanastras y la madrastra no las reconocen porque estaban acostumbradas a verla entre sus ropa sucia y sus harapos. Y bueno, ella pasa la noche del baile. Se le da una instrucción antes de salir de la madrina, le da una instrucción y le dice debes volver antes de las 12 eh, porque de lo contrario todo vuelve a su normalidad. Ella estaba tan... Eh, embelesada, distraída con el príncipe, el príncipe con ella y ella con el príncipe, que se le olvidó esta instrucción. Cuando el reloj da las 12 eh, que apenas eh, Cenicienta pues, se da cuenta, ella pues, eh, intenta huir lo más rápido posible, ¿no? antes de que todo, eh, su vestimenta y, y la, la carroza y todos los objetos que la acompañaban volvieran a su, a su normalidad. Ella eh, de alguna manera entonces arranca, se va a casa, pero en ese camino, mientras huye, eh, se le cae uno de sus zapaticos de cristal. Este zapatico de cristal es el, lo que el príncipe o la prueba que el príncipe tiene eh, de, que esa, de que esa mujer estuvo en el baile y al siguiente día da la orden a sus sirvientes de que, por favor, busquen eh, a la mujer que calza y que, que le queda ese zapato. Bueno, se inicia la orden, cuando llegan a la casa, se, las, las hijastras ob obligan a ponerse el zapato, tratan de todo eh, dentro de lo posible de podérselo poner, incluso la madrastra. Eh, luego eh, por, eh, descubren que Cenicienta, como ella siempre estaba relegada y estaba escondida, pues descubren que había una cuarta mujer en la casa, y ellos tenían la orden de que se midiera ese zapato a todas las mujeres de del pueblo. Eh, Cenicienta pues se mide su zapato y mágicamente eh, este zapato se acomoda y entra en el pie perfecto y pequeño de Cenicienta y se dan cuenta que ella era la reina, la, la muchacha que había eh, entrado al palacio y que había bailado con el príncipe. Llega a casa del príncipe eh, este las recibe pues con mucha alegría, con mucho disfrute y de allí entonces empieza un reinado juntos. Un, eh, ella se vuelve la princesa también, que es respetada por todo el pueblo y colorín colorado. Pues
0: este cuento se ha acabado. Muy bien, muchas gracias Paola eh, por, este, por este resumen. Muy completo. <ríe> Traté de acordarme,
1: Entonces, bueno, mi cenicienta, mi cenicienta de niño, cómo me la contaban. Claro, sí, se, sí. Me, se me escapó la parte en la que ella, pues, todos estos animalitos, <ríe> tan bellanos. Gracias, Ana, por estar aquí. Todos estos animalitos que ella eh, la, la rodeaban, eh, fue lo que fueron convertidos en toda esta carroza, en el chofer, en todas estas esta, eh, posibilidades, estas oportunidades que se le abrieron para ella poder ir al. al al,
0: al baile, ¿no? sí. Correcto. Eh, bueno, como habíamos dicho hace unos minutos, este es uno de los cuentos quizás con más repercusión, más famoso y que de alguna manera más recordamos y más... De... Siempre sale de alguna forma La Cenicienta como sí. cuento de hadas premium. Sí. Premium, ¿no? Eh, y la razón... O sea, yo te, les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que la cenicienta es uno de los cuentos más populares del planeta Tierra? Porque es de a ver quién porque se trata de adolescentes, de chicas, pues, de muchachas, de, herma, de hermanas, de familia. Puede ser, puede ser sin duda uno de los factores, pero para mí la razón principal es porque pues, es porque así como el viaje del héroe es sin duda la espina dorsal de una de las grandes eh, historias épicas en el cine. Eh, la Cenicienta es la espina dorsal de todas las novelas okay. que hemos visto en Toda. Latinoamérica desde que el mundo. Totalmente. Entonces, eso totalmente. Entonces, claro, de alguna manera la Cenicienta está muy metida dentro de, de todos o nosotros. Sea, la, la protagonista. Independ que sufre, ¿no? que la que pobre, que al final termina maltratada por todos, que al final termina siendo la reina de todo, ¿no? Entonces, que se enamora el príncipe, se enamora de ella, y... Exacto, exacto, gracias por los comentarios, exacto. Se trata de lo que todas sueñan, dice Brian, ¿no? porque siempre están los dos polos, lo malo y lo bueno, también... Eso. Eh, la que sufre, exacto, eh, de alguna manera eh, está representada la Cenicienta en muchas cosas, muchas cosas, eh, muchas, muchas novelas y muchas historias que hemos visto desde que somos niños, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? No se escapa esta realidad a otras latitudes, pero sobre todo en lo que es América, es, es, está bastante implantado este cuento de la de la, de la protagonista que sufre Y es salvada y convertida uh -huh. Sí, podemos recordar también el cine A Pretty Woman, uh -huh. la mujer Exacto. bonita Y muchas otras pelis Que de alguna manera empiezan con una mujer desdichada Y que por algunos factores del destino Termina siendo muy famosa o Entonces sea, claro, es por eso Que esta pesta, este cuento Está tan, tan metido sin darnos cuenta Dentro de cada uno de nosotros Y eso ocurre mucho a nivel inconsciente Porque es que, que si tú preguntas en un grupo de 40 personas Porque lo he hecho un cuento de edad, la, la es cenicienta. O sea, que una cosa, bueno, o sea, es una respuesta prácticamente total. Entre, claro, ahí es cuando te das cuenta del impacto que tiene lo colectivo. Claro. O sea, lo que, aquello que nosotros no somos capaces de ver. Y es que no, es que la cenicienta la vemos todos Exacto, los días. es lo que más recordamos. En todas partes. Y, no, y no solamente eso, sino que asumimos ese rol. O sea, ese cuento nos vive a nosotros de muchas formas también. Pero eso es lo que vamos a ver. Okay. Acuérdense que los cuentos, de alguna manera, son muy terapéuticos porque nos ayudan a cerrar ciclos en nuestra vida cuando estamos chiquitos, cuando estamos, somos niños, y creo que eso continúa en la adultez. Entonces, nosotros muchas veces somos vividos por los cuentos sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, eh, este cuento, como he dicho, tiene aproximadamente 350 versiones, de en todas partes del mundo, o sea, la celicienta no es una cosa que es un cristal puro, y sino que todo el mundo ha metido la mano en este cuento, y ha terminado convirtiéndose en lo que vimos en la peli de Disney, que, por supuesto, yo sé que soy su rompo por corazones, pero dista mucho de lo que el cuento fue, por lo menos por los hermanos gris uh -huh. Luego, perro bueno, dirían los franceses, pero pues ¿sí? O sea, yo no soy, no, la pronunciación de perro es como perro ¿sí? Pero yo, a ver, perro eh, esta eh, hizo la, creo que, la, la distorsión más grande, okay. y, a y a partir de ahí fue que Disney creó lo que nosotros conocemos como la Cenicienta, okay. ¿Sí? Entonces, claro, vamos a empezar por el nombre, la Cenicienta viene de cenizas, uh -huh. se llama Cenicienta porque ella vivía en las cenizas, vivía cerca de la, de la llama, de la candela, del hogar, ah. hogar llámese del, de la, del fuego que calentaba, ¿no? Ella fue, como muy bien decía Paola, relegada a, a, a lo más bajo. Entonces, claro, cuando hablamos de cenizas, a lo que se refiere el autor es precisamente a que está en lo más bajo okay. que del estrato más... Entonces, claro, la cenicienta la que está llena de cenizas, Uy, la que está sucia, la, la que está uh -huh. relegada a lo, a lo degradada, pues, a lo, a lo mínimo. Y es un cuento que sin duda el punto focal, no es el príncipe ni el, nada de eso. El punto focal de este cuento es la rivalidad fraterna. O sea, es decir, esa rivalidad que hay entre los hermanos de sentirse el menos eh, querido, el menos valorado, el menos validado por mi papá, por mi mamá, por mis incluso por mis hermanos. Entonces este cuento va de eso, va de la reivindicación del hermano no integrado, de este, esta, este niño o esta niña, que ojo, que este niño o esta niña somos nosotros en, el, en la adultez, o sea, es decir, ese, ese hermano que yo no fui, ese niño, que, ese, al que yo puedo compararme y decir, o yo pienso que a mi hermano lo querían más que a mí, o que a mi hermana la querían más que a mí, o que a todos querían a todos menos, menos a, mí. a mí. Entonces <risa> es, es ahí, es ahí. ¿A dónde va la Cenicienta? O sea, ese es el punto, o por lo menos el enfoque que quisiera que ustedes se lleven, más allá de todo lo que se dice de la Cenicienta, que desde mi perspectiva no es así. O sea, la Cenicienta nunca fue para la fiesta para estar detrás del novio, del, del príncipe. La, la Cenicienta fue para la fiesta porque quiso, porque quería ir al baile. Ella nunca fue detrás del novio, del, del príncipe, detrás de él, buscándolo, por favor, quiéreme, por favor, para nada. Fue él el que la buscó entre todas, todas las, mujeres. las mujeres. O sea, que ese cuento de que la cenicienta y el síndrome de la cenicienta, y que, eso no va por ahí, eso va por el hecho de yo sentirme inferior con respecto a mis pares. Y eso se traduce y se lleva, por ejemplo, al trabajo. Cuando yo siento que mi jefe, no me me no escucha mis ideas, que no me siento incluida en los grupos en los grupos deportivos, que no me siento incluida, esa exclusión de un grupo que considero valioso para mí, eso, ahí es donde vemos a la ceniza. O sea, donde yo estoy en las cenizas.
1: Y pasa totalmente, por ejemplo, cuando dice la exclusión de los hermanos, que me imagino que ahí se inicia el proceso de exclusión o donde uno sí. se siente más incluido entre los hermanos. Sí. Claro, sí. ¿cuántos de nosotros no hemos sentido? Sí. Es que a, el, el, él es tu favorito o ella es tu favorita, ¿no? Y de hecho, y que levante la mano quien no lo ha hecho, ¿cuántas veces? O sea, ahorita lo estabas diciendo y me acordé, me trasladé, cuando uno le decía, es que no te acuerdas, tú fuiste adoptado, que le decían a los hermanos. No, esa no, rivalidad. Sí, sí,
0: los hermanos.
1: Esa rivalidad de que, es que tú eres adoptado, yo te voy a decir la verdad. sea, esa rivalidad de que, eh, eh, pues... Como tú eres el favorito, yo te voy a tratar de hacer la vida imposible. Como eres tú eres el que mi mamá quiere, yo te voy a tratar de, de, de darte allí en donde más te duele, porque realmente tú no tú no eres parte de esta familia, ¿no? Como tratar de excluir al otro. Pero claro, ya lo vemos en el cuento. Por supuesto que no. yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Ay, el que tiene hermanos lo sabe. Por supuesto.
0: Claro. No, y, eso, y eso de que... A mi hermano o a mi hermana todo se le da buenísimo y, y a mí. mí no. Mi hermano, mi hermana, este, 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 qué sé es yo, que mi sabe, mamá es buenísimo. A mi hermano, papá. a mí no. Exacto, y a mí no. Eh, 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 o sea, esa, esa es la ceniza. Ahí tienes a tu cenicienta interna, ahí la ves.
1: Totalmente. Cada vez totalmente.
0: Que, haces, que haces un reclamo de eso, donde tú te sientes, te llevas a las cenizas, y, y, y hay otros que de alguna manera... Eh, son, están más valorados, o tú sientes, porque a lo mejor esto no es exacto, real, cuidado. ¿no? Exacto, es una sensación. A lo mejor, exacto, es. exacto. Es. Soy, yo soy un cenicienta. <risa> <risa> yo, sé, yo creo que he sido, yo he sido también, Brian, right, Total. O sea, yo creo que yo he sido cenicienta, pero claro, por supuesto que sí. Entonces, de alguna manera, de alguna manera es precisamente eso. A lo mejor soy yo la que me pongo sí, en es. el lugar de cenicienta sin serlo. Sin serlo, o sea, por eso es que hay, yo creo que una de las grandes reflexiones que nos podemos llevar hasta este punto es, ¿soy o yo me he puesto, me han puesto o yo me he puesto en el lugar de la cenicienta o del ceniciento, O sea, es decir, eh, eh, esto esto es muy muy potente hasta aquí el puesto ya no
1: sé no sé si tenga que ver de hecho o sea cuando tú preguntas si soy o me he puesto hasta qué punto lo hemos entendido sin querer así porque por ejemplo yo soy la hermana mayor y cuando nace el segundo me quitan el puesto entonces no sé si de ahí viene como que yo que había sido la luz de los ojos de mi mamá la única que veía pues ahora tengo que compartirme entonces hasta qué punto es yo me pongo porque ha sido una sensación que yo he sentido realmente Claro, sí, sí. ahorita lo podemos analizar si viene un bebé recién nacido, yo soy más grandecito, mamá va a estar más enfocada al bebé recién nacido porque necesita de más atención, pero claro, allí es el proceso biológico y natural que debe darse, pero nosotros no lo entendemos así cuando somos niños, si no lo entendemos como
0: que me han sí. me, me, me excluyeron de excluyeron no, Por supuesto. Claro, pero ahora que somos adultos, algo de eso queda ahí. O sea, algo de ese ceniciento queda ahí. Entonces, de alguna manera, yo replico ese comportamiento o esa sensación, pues, en diferentes aspectos de mi vida. Entonces, esa cenicienta, bueno, por eso, ¿y quién? O sea, siendo la herida del rechazo, claro. tan popular, o está sea, tan, digamos, tan, todos hemos sentido no. en algún momento de la. Entonces, claro, ¿cómo este cuento no va a ser.? Importante, sí que muchas personas en cualquier momento de su vida, aunque sean cinco minutos, pueden sentirse desencierrados. O sea, no soy valorado, no me, me soy relegado, relegado. No tome, tome, tengo un proyecto y no lo toman en cuenta. Toman en cuenta los proyectos de todos dentro de esta empresa, pero los míos no. A pesar de tanto que me lo he currado, como dicen aquí, que me lo he trabajado con mis con mis ratones que vienen y me ayudan y canta pronto, 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 pero pues yo aquí haciendo mi proyecto y de repente. Nadie le presta atención. Y mi jefe, que es la bruja, dice, no, tú no vas para la fiesta. O sea, lleven esto a cualquier aspecto en su vida y se van a dar claro. cuenta de cómo hemos, este cuento nos vive a nosotros en todos todas los partes, días claro. del mundo. En todas. Me da mucha risa claro. ver
1: la similitud, no, no lo había visto desde allí, pero claro, total. Y, y puede pasar entre las parejas también, Barbarita. Eso, a veces yo sentirme como tal vez no querida, no incluida por mi pareja, sino sentirme como. O, hay, o es
0: como en el grupo. Bueno, en un grupo. Sí, yo, yo, sí es, una, es una buena pregunta porque yo creo que desde el de punto de vista de la pareja a lo mejor podríamos verlo desde otro desde otro punto de vista. Pero yo diría que sí, cuando yo como mujer me me. me yo misma me pongo en. Tengo que ser la ama de casa, tengo que limpiar, tengo que acomodar, tengo oh. ¿sabes? O sea, yo misma me pongo el pastel de Exacto. la cenicienta. Es, que es que él
1: prefiere a los amigos que estar conmigo, por ejemplo. Cuando a veces
0: sale. No, pero es que, si, si, me cuesta, honesto, si te soy muy honesta, me cuesta verlo fuera de lo fraterno. Okay. Pero, pero posiblemente alga, eso tendría que, que pensarlo un poquito más para poder dar una respuesta con la que me sienta confortada. Okay. En este momento yo lo veo más en lo fraterno. En, el, en, el, en, el, en un grupo en un contexto donde hay relaciones eh, interpersonales y, sí 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 donde yo me, me, me yo mismo oh, me, oh, soy puesto en un lugar donde no se me valida donde no se me valora y me siento literalmente en la serie. y esa sensación es muy desagradable obviamente a nadie le gusta estar ahí a nadie le gusta sentirse de, de esa manera no totalmente entonces, claro, viéndolo desde el punto de vista de los fraternos, sí es verdad que yo puedo tener una gran rivalidad con mis hermanos, o mis hermanos puedan tener una gran rivalidad conmigo, pero también es importante ver cómo me siento yo con respecto a mis padres al respecto. Okay. O sea, eh, valga la redundancia. Es decir, tengo la rivalidad, la guerra-muerte, juego de tronos con mis hermanos, pero ¿cómo me siento yo con mi padre y con mi madre? Es decir, la única emoción que me viene lógica es el celos. Uh -huh. O sea, es decir, con mis hermanos peleo a muerte, a cuchillo, pero a mis padres yo lo que siento es celos, porque a ellos y no, a mí no. A mí no. Exacto. Entonces, claro, aquí podemos ver arquetípicamente cómo de repente y mágicamente de ahí sí aparece la madrina y dice: babidi, convierto a mi madre en la madrastra y a mi padre en el Ah, ogro.
1: Claro, Exacto, Exacto. O el papá que
0: no Entonces, hace nada. Mi,
1: Ay, pa, mi papá que no me defiende, estás viendo esto y mi papá que no me defiende, porque el, el padre pues está un poco...
0: Exacto, 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 y llevándolo a la vida de todos los días, correcto, al padre que no defiende, entonces claro, vemos cómo los arquetipos se hacen presentes en el momento en que mi madre bondadosa y dulce y cariñosa se convierte en la madrastra mala que tiene unos hijos que yo con los cuales yo no me llevo. Sigue siendo la misma mamá y siguen siendo los mismos hermanos, solo que lo que estoy viendo yo es el aspecto sombrío del de arquetipo. Uh -huh. ¿Sí? O Se acuérdense que en los cuentos de hadas, la madre siempre es la misma madre, solo que la diferencia entre madre y madre, es la madre buena y la madre mala que vive dentro de mí como madre. Exacto. ¿Sí? Entonces, claro, en, en la cenicienta, esto no lo muestra el cuento de Disney, obviamente, pero las, en la cenicienta la madre muere. Por supuesto, como todos lo puedes La madre de la cerisita se muere. Se muere. Por eso él se este casa otra el, vez. Y ella, eh, por eso se casa una vez con esta mujer que tiene estas dos hijas, que me acuerdo que son súper, super odiosas, y me recuerdan también los gatos de la, de, de la dama y el vagabundo, que eran dos gatos siameses que eran super antipáticos. También están las hermanas de Marge Simpson, Ajá. Oh, que son sin sí. de alguna madre, sí. O sea, Exacto. es esa rivalidad entre los hermanos que Caín y Abel.
1: Exacto. Ok, ok.
0: Entonces, entonces eso, esa rivalidad que existe entre los hermanos, entonces Ca Caín, celoso de Abel, porque no tenía la atención de su papá, lo mata. ¿Se acuerdan de Sí, eso? sí, sí. sí ¿no? de, la, de la historia bíblica. Entonces, claro, las hermanas de March, celosas, se alejan y se obstruyen a través del cigarrillo y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero eso es otra historia. Un día deberíamos hacer algo bueno, con los Simpsons sí. porque los Simpsons tienen demasiado bueno, a mí me encantan además. Bueno, en fin. Eh, esta, estas, hermanas, esta, estas hermanas, pues evidentemente reflejan esta, esta rivalidad y mis celos con mis hermanos. Entonces puedo ver cómo todo el mundo ahora se convierte en malo. Ya es la madrastra, ya es el padrastro, ya son los hermanastros. ¿Por qué el astro? O sea, ¿por qué tienen que ser hermanastras y hermanastros? Porque claro... Si en el cuento de hadas yo estoy leyendo que son hermanastros, yo pienso, ¡qué malos son estos hermanastros! Esta no es la relación que yo quiero tener con mis hermanos. Entonces ya yo empiezo a hacer una diferenciación de cómo me quiero comportar con el hermano que tengo en casa. Si este hermano realmente no es el mío, aunque sí lo es. No sé si sí. me explico lo que quiero decir. Claro, como
1: que hay una, una mayor eh, cercanía con tu hermano que tal vez con el hermanastro, ¿no? Y por eso hago el... el...
0: Es, exacto, aunque sea el mismo aunque, Exacto, aunque aunque sea el mismo Pero esa fase Exacto, yo, esta no es la relación que yo quiero Con mi hermano, entonces yo voy a Trabajar en esta relación Sí, espero, espero que quede Claro sí, eso. Sí, totalmente, o sea Claro,
1: tú, tú vas leyendo el libro, entonces haces la, haces la similitud de que, claro, mi hermano es mi hermano, lo que yo más quiero, o sea, a pesar de que me, me pelee tanto con él, es, es, es imagínate, es mi es parte de mi corazoncito, de mi alma, está allí pegadito a mí, en cambio el hermanastro, yo lo Eso. puedo ver como alguien que está fuera de, de, de esa conexión tan, tan cercana a mí, entonces, claro, esto no es lo que yo quiero, esto no, esto no es lo que yo siento con mi hermano,
0: lo siento con el hermanastro. Exacto. Exacto, aunque, repito, el hermanastro sea la faceta oscura del hermano, aunque sea exactamente el mismo hermano que te hace bullying, es el mismo hermano que, que tú, tú quieres que mucho, ya. solo que en ese... Exacto, eso. eso, muy bien. Entonces, claro, en, en, esto es importante entenderlo, porque en los cuentos de Hada lo que estamos viendo son facetas y polaridades de los mismos personajes que en, relativamente, o, bueno... Si no es en todos, viven dentro de mí. El cuento de hadas ocurre contigo sentado en el sofá con los ojos cerrados, como siempre digo. Solo que aquí exteriorizamos, ponemos en el afuera, estas cosas para poderlas ver, porque si no, no las no, veo. Exacto.
1: Es más fácil sí. proyectarla entonces desde el, desde el hermanastro que desde mi hermano, ¿no? Luego yo hago la similitud de que
0: es este. En mi mente, aún, aún sin, sin ser consciente de eso, yo lo hago. Mi mente se ocupa. O sea, eso, eso ocurre, esas integraciones ocurren cuando tienen que ocurrir, Entonces, por otro lado cuando vemos este cuento que es súper interesante y vemos cómo estas hermanastras son malignas, también de alguna manera eh, validan mis sentimientos o sentimientos oscuros que yo pueda sentir hacia ellos Como no me voy a sentir mal si estos son así, 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 así? de alguna manera cuando vemos eso cuando vemos en el afuera esa relación eh, hermanastro hermano tan mala y, claro como no yo me no me siento mal sintiendo esto que siento por esos es hermanastros porque es que se lo merecen que yo lo sienta porque ellos son muy malos con cenicienta no sé si me explico o sea puedo validar esa sensación esa rabia que a lo mejor no no, in, no, no proyecto, entizo. no manifiesto a mi gente a, a mis hermanos pero sí puedo hacerlo a través del cuento y de alguna manera hay un, una canalización de todo eso que yo siento. O esa es otra razón por la que no, este cuento es tan popular. Todos odiamos a las villanas que aparecen en las novelas. Aunque nos parezcan fascinantes en el, por dentro, estas villanas de las novelas son fascinantes y, y, y las odiamos. ¿Por qué? Porque claro, yo no, yo, es más fácil odiarles a ellas y drenar esa rabia de aquello de aquello que no puedo decirte a ti que te tengo aquí al lado de mi casa. Yo hago
1: la interpretación de que han sido tan malos conmigo que obviamente por eso te tengo que odiar. Me has quitado el puesto que Exacto. obviamente te tengo que odiar.
0: Claro, claro. Entonces eh, se justifica ese odio a lo opresor. Porque lo puedes ver en el afuera y de alguna manera este, eh, lo, lo, lo sublima, lo, 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 lo toleras incluso, lo, lo, puedes, lo puedes llevar adelante. ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Es importante entender claro, que arquetípicamente el hecho de que ella esté en las cenizas y que ella esté en el fondo y ella sea la que se ocupa de mantener el fuego de la casa, esto es otra cosa que no dice el cuento de Disney, pero es así, eh, nos recuerda un poco a Basilisa, uh -huh. de hecho tiene, tiene mucha similitud. Las hermana, la Entonces, claro, la otra,
1: el papá que eh, se va, claro.
0: Entonces, claro, esa, esta, esta persona, este personaje, la Cenicienta, al mantenerse cerca del hogar, hogar como fuego de la casa, recordemos que las hogueras representan el amor de madre, representan a la madre. Entonces, de alguna forma es la, la, la cómo ella se siente cercana a esa madre que ha muerto, a esa madre que ya no está, porque ahora mi madre es madrastra. Entonces, ese recuerdo, esa, esa sensación de, de cobijo, de calor, de seguridad y de protección, de alguna manera lo representa esta hoguera que estoy tan cerca de ella que hasta me lleno de ceniza, por eso soy la cenicienta. Ese apego a esa madre idealizada que probablemente que ya no está en el cuento. Y de la que ella tiene que salir, ella tiene que salir de ahí. Por eso es que viene la de Madrid. Si yo, Cenicienta, me encanta la ceniza, y me encanta estar pegada en el piso, me encanta que me traten mal, y me encanta que me ignoren, y yo me quedo ahí, no hay cuento, ella tiene que salir de ahí. Ella tiene que lograr salir de esa, de esa sensación de absoluta indefensión, uh -huh. vulnerabilidad, acoso, y además, irrespeto y por parte de las personas que viven con ella. O sea, ella tiene que salir. Ese, ese es el viaje heroico que hace la Cenicienta poder ser capaz de decir no más. Uh -huh. Entonces, claro, ese, ese no más interno que ella no es capaz de ver sí. queda reflejado en el afuera sí. por todos los personajes que aparecen después de que ella dice no más. ¿Quiénes son esos personajes? Los ratones, las chiripas, yo no sé todos <risa> los animales que aparecen, que, ¿saben? El, el la, la madrina matrimonio. y todo eso. Son proyecciones de su propio de su propio inconsciente son proyecciones de ella ojo y cuidado cuidado nada de esto existe en el cuento original Ay, nada no, de esto no, nada nada ninguna ninguna, no, no, no. ninguna carroza ninguna madrina ninguna nada ni los ratones pronto 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 nada de eso existe en el cuento original ni el bibi y babi lo que pasa en el cuento original es que el padre de Cenicienta le pregunta a todas sus hijas, que son las dos malas, la Anastasia y la otra, Cristina. y le pregunta, ¿qué quieren? Me voy de viaje, y ¿qué quieren que les traiga? Y ella yo quiero joyas, yo quiero perlas, yo quiero, ¿sabes? Las, las hermanas. Y ella dice, no, papá, yo quiero que tú me traigas un, un, una rama, un trozo de rama de almendro. Esta es una de las versiones, ¿sí? O sea, porque como les dije, hay 350, 400 versiones. Entonces el padre le trae a toda su, su cosa Nuevamente vamos a la bella y la bestia. Yo quiero, papá, que tú me traigas una flor. Claro,
1: la bella y la bestia le dieran una
0: la... senc sencillez, la sencillez. Entonces ella, el padre le trae una rama de almendro. Y esta rama de almendro, ella la siembra en la tumba de su madre. Y de tanto llorar, y de tanto rezar, y de tanto cuidar, esta, esta rama de almendro se convierte en un gran árbol que es quien le da el vestido. Ok. No es no el es la... ratón ni nada. De... No, 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 okay. no. O sea, esta rama de almendro es, digo, de alguna manera, la, la madrina, ¿sí? Pero es la madre, es la representación de la madre que le dice, o sea, su madre interna que le dice, te levantas y, te va. y ya basta. Y te baja tu tus fiestas, ¿sabes? O sea, ya está. ¿Sabes? O sea, ya está. Entonces, esto es importante porque no hay una madrina. ¿Sabes por qué es importante? Porque la madrina aparece de la nada como que, bueno, un día ella estaba triste porque le rompieron el vestido. Uh -huh. ¿Se acuerdan que las hermanas atrás le rompieron el vestido y tal, no? Entonces, ella, eh, ella está llorando. ¡Uy! Me acuerdo perfecto. Y aparece la gordita, ¿no? Uh -huh. Toda, toda... Yo, te, yo, te, yo estoy tranquila que yo te resuelvo. No, no, no. En el cuento original ella tiene una ramita que se va a convertir en un árbol. Eso denota que ha pasado el tiempo. Y ese tiempo ha hecho que ella madure. No es de la noche a la mañana que aparece un hada y ¡pum! No, no, no. Es que ha habido un proceso que se simboliza a través del crecimiento de este árbol. ¿Y que Donde yo estoy ya no, lista para la para enfrentarme. Mañana, ¿sí? No. Y... Y poner Exacto. las
1: protecciones que yo necesito, o sea,
0: desarrollar
1: la protección que yo necesito para enfrentarme a ese mundo.
0: Correctísimo, correctísimo. Sí, dime. No, no, te, estaba, te,
1: estaba claro, el, el, el almendro cuando crece, claro, entonces te das cuenta que el tiempo ha pasado, ¿no? Que el tiempo pasó, que yo he logrado ese proceso de maduración, que yo he logrado esa adultez que necesito para entonces poder liberarme sí. De este, de, de este cautiverio en el que he estado y poder eh, ponerlo la, la protección, los límites, se me vienen muchos, los límites que necesito tal vez para que me dejen de maltratar, ¿no? Yo me libero entonces de este, de este eh, maldadoso mundo en el que he permanecido, en el que he estado.
0: Correcto, en el que yo misma me he puesto, porque estaba Exacto. en el arquetipo del inocente. Estaba en un arquetipo, estaba, estaba completamente constelada en mi, no sé de mi vulnerabilidad, en mi indefensión. Pero eso siempre llega un fin, porque si no, no tendríamos historia y no tendríamos cuentos. Entonces, claro, es interesante entenderlo así, de que es un proceso que está ocurriendo porque los cuentos de hadas son muy respetuosos de los procesos. Nada es fácil, nada es instantáneo. En los cuentos de Adán nos recuerdan que no hay soluciones fáciles en la vida. Por eso es que la presencia de una de madrina, desde el punto de vista y me disculpan todos y todas los que están presentes, es, 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 dañó el cuento. Uh, porque, porque es la que, es porque fácil. claro. Y yo, y yo estoy de acuerdo con las personas que piensan que, esto esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos autores, sí. O sea, daña el cuento porque nos da la sensación de que la solución fue inmediata, Exacto. y no fue así. Ella tuvo su proceso, es una evolución, ¿correcto Anaís? Porque siempre lo he dicho, los seguidores de este, de este espacio lo saben, y los que se están uniendo hoy lo van a saber ahora. El hecho de que la princesa duerma, la someta, la... la, la, la la encierren en una torre. No quiere decir que no es heroica, no quiere decir que no hace un viaje del héroe. No tengamos la percepción de que las princesas hay que rescatarlas y ponerle armadura y espada y enfrentarlas con dragones para que nosotros pensemos que están haciendo un proceso. No, ellas están haciendo un proceso desde donde están, porque tiene que ver con lo interno, tiene que ver con descubrir quiénes son en la vida. Soltar, soltar las ataduras que de alguna manera las someten a aquello a, a lo que son sometidas, si me perdonan la redundancia. Y a partir de ahí sí, cogerán espadas y matarán dragones, pero ellas tienen que dormir, ellas tienen que estar en su torre, ellas tienen que vivir ese proceso, porque el proceso del héroe y de la heroína
1: es completamente... Claro antiguo. que lo podemos ver un poquito mejor en Basalisa, porque Basalisa pasa sí. los días en casa de la bruja, ¿no? y cada día tiene que hacer un, alguna tarea, entonces podemos ver como toda la evolución, como todo el proceso que ella lleva, para entonces después poder ser la mujer que sale de la casa de la bruja, ¿no? A lo mejor no lo podemos ver, si tienes tienes toda la razón con lo de la hada, no lo podemos ver porque vemos a esta mujer que ha estado eh, eh, atrapada en una casa, y luego pues aparece esta, esta hada madrina y colorín colorado le transforma, sí, todo, todo se Exacto. solucionó. Pero realmente ella pasa no. por todo este proceso de maduración, de crecimiento, de adultez, o sea, de adolescencia, adultez, o de niña, adultez, para entonces poder poner las barreras necesarias, protegerse y salir entonces a, 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 a combatir a esos dragones y esas y esas brujas, pero desde otro punto, ¿no? Los dragones, los, la bruja de, de, del mundo externo que me he perdido, que no he vivido, y que bueno, hoy como mujer lo, 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 lo voy a... lo lo voy a eh, vivir de alguna manera diferente. Lo, lo enfrento de una manera Exacto. diferente, ¿no? A la, que, a la que ya venía viviendo o haciendo.
0: Así es. Y ustedes sabrán, ustedes amantes de los cuentos y de, los, de las historias, pues si no, no estarían aquí, sabrán que normalmente esa ayuda muere. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan que este animal con el que me crié murió, esta, esta abuela muere, siempre muere mueren estos grandes referentes en el crecimiento del héroe, mueren. De hecho, hay versiones del, de, la, de, la, de, la, de, la, de la cenicienta donde este árbol es destruido. Hay otras versiones donde no es un árbol, sino que es un animal, que es una vaca, que es una oveja, que es un ternero. Incluso hay versiones en las que es un pez. Okay. Y todo esto muere, siempre muere. ¿Por qué muere? Muere porque ya yo no puedo, no puedo exteriorizar Mis, mi potencial. Claro. O sea, yo necesito que eso muera para poder entender que eso está ocurriendo dentro de mí, trasladar. A ver, miren, yo les voy a decir algo que a mí me gusta mucho decir sobre todo a los que están en coaching para parejas. Uno de los grandes temas que tiene la confianza cuando se pierde, para recuperarla, es que no sabemos cómo recuperar la confianza, y lo primero que nosotros hacemos, y atención con esto porque creo que es muy interesante, una de las cosas que hacemos es poner la confianza en el afuera, es decir, voy a un grupo de apoyo, voy a un terapeuta, voy a un psicólogo, voy a un, lo que sea que te guste, voy a la iglesia, o sea, yo deposito mi confianza en el afuera. Yo confío en este terapeuta, en esta terapia, en este grupo de apoyo, en esta persona, porque yo no confío, yo, no, yo mi confianza, la mía,
1: se perdió. No está. Claro.
0: Una vez que yo puedo volver a confiar, por eso es que la espiritualidad y la religión uh -huh. están potentes. Es muy potente desde el punto de vista mental. Porque cuando yo confío en un poder superior, a mía yo logro, logro entender que esa confianza me va a sanar, entonces es que yo puedo confiar en mí. Traslado esa confianza que ya logro tener en algo, en alguien, entonces en, la traslado a mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trato de confiar en la pareja que ha roto la confianza, no va Yo necesito poder confiar primero en, quien, en, en mi proceso terapéutico o de acompañamiento que yo elija para poder entonces renovar mi confianza en mí y poder confiar en ti. Esto funciona así. Entonces, cuando muere el oso, cuando muere el, el árbol de almendro, cuando muere el pez, cuando muere lo que tenga que morir en todas estas películas. Digo el oso porque creo que en Hermano Oso muere el, la, uno de los osos. No me acuerdo, pero siempre muere, siempre muere. Entonces, esto simboliza que ya el aprendizaje ha terminado y yo tengo que empezar a confiar en mí. Y es por eso que aparecen las ratones, la chiripa, la araña, la cucaracha, todo lo que sale a ayudarle a ella son semillas de confianza, de mi autoconfianza, para yo coser mi vestido, para yo empoderarme y ponerme mi cosa y verme bonita. Yo puedo hacerlo. Recuerde que este es el segundo vestido sí. que ella hace, porque el primer vestido fue roto por las hermanas. Y otra cosa, y perdón que estoy hablando demasiado, pero es que tiene mucho uh -huh. contenido este cuento, otra cosa que no saben es que ella, para, para, la, la, la bruja, la mala, la, la madrastra, le dice: tú no para tú poder ir para esta fiesta, tú necesitas superar tres pruebas. Por supuesto. Acuérdense que el número tres siempre está en los uh -huh. cuentos de datos. Primero tienes que separar unos granos y agarrar unas lentejas y se las tira en el piso. Después que las agarre con... Claro, vienen las palomas, en este caso son unas palomas, que le ayudan a separar esto en reminiscencia al mito de Psique y Eros. Cuando Afrodita le dice a Psique, tienes que agarrar la semilla y separarla. Y en basiliza también. Uh -huh, en basiliza también. Separar la semilla significa priorizar. Cada una de las pruebas que le pone la madrastra para que ella pueda ir a la fiesta son pruebas que la ayudan a crecer y a madurar. Con ayuda, en este caso, de las palomas, que no son otra cosa que nuestros propios recursos. Y aún así, ella no va para la fiesta, ¿sí? Entonces, pero habiendo superado las pruebas, ella dice, momento, ¿por qué no puedo ir? Yo me coso mi vestido, me agarro y me voy, y aparezco allá y punto, y voy para mi fiesta. ¿Cómo es eso que yo no puedo ir? Si eso no es empoderamiento, ustedes no sé qué podrán decir. Por eso cuando se refieren a la Cenicienta como una de estas princesas dependientes, y pobrecita ella, a mí, a mí eso me... No. O sea, más
1: dependiente fue la Sirenita, que dio todo.
0: ¡Claro! Pero, pero no, la Sirenita, la Sirenita es, es, es completamente patológica. O sea, la Sirenita es pobre, pobrecita, claro. Ella no vivió este proceso que vivió la, claro. la semiseta, ella no tuvo, y es el mismo proceso que tuvo la bella durmiente, que es mi cuento favorito. Cuando hablemos de la bella durmiente, en el... ese es mi cuento favorito, ya ahí veremos qué tengo yo de eso, ¿sí? Seguramente claro, tengo yo de, claro. de, de partes, aspectos de mí que han estado dormidos.
1: Totalmente.
0: Que han sido despertados.
1: Me llama la atención, Barbarita, también cuando haces, claro, muere esta figura, Dice que hace referencia en los cuentos que muere esta figura que de alguna manera es la que le ha dado las herramientas, claro, es como esa madre, ¿no?, que me, que me cría para la vida, que me da, o oh, bueno, lo que se espera de las madres, que me críe para la vida, que me dé esas herramientas, para entonces yo después... Eh, eh, poder volar, no, poder iniciar ese camino, entonces por eso ese, por eso esa simbología, por eso ese, ese, ese símbolo de la madre o de la persona o el animalito que te ayuda o la madrina, debe irse debe morir, para entonces yo poder entender que esto es interno, que esto yo entonces eh, está en mí y yo lo puedo hacer claro, por eso, por eso creo, por eso hago el proceso cuando haces lo de la pareja, que me quedé pensando en la pareja, hago el proceso con el terapeuta, creo primero en el terapeuta, y luego entonces es que yo me, me doy cuenta que, bueno, él solamente me ha mostrado lo, 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 el potencial que yo tengo, pero esto es mío, ¿no? Este, él solo me ha mostrado los recursos que yo tengo, pero esto es mío. Entonces de aquí en adelante yo puedo seguir, continuar
0: sol. Es que es una belleza porque no hay, miren, es una conclusión a la que he llegado en mi experiencia. A lo mejor estoy equivocada, pero es mi experiencia y creo que es algo que, que, es, que es válido, ¿no? Y que, sí. que, que veo que funciona. Para recuperarnos necesitamos poder confiar. Y si yo no confío en mí, necesito poder aprender a volver a confiar. Y esa confianza volver a mí en la medida en que yo sea capaz de confiar en mí. Claro, el claro. Y bueno, y parte
1: de, de estas relaciones dependientes es eso, ¿no? Es el, es el miedo a confiar Exacto. en mí, por eso cedo cedo este, este, esta confianza en el otro, en mi pareja, en el que viene en el que me va a rescatar, porque de alguna manera creo que yo no lo puedo hacer cosa muy diferente entonces Exacto. que hizo Cenicienta, porque como tú dices ella se coció su vestido se hizo lo que hizo y dijo voy a aparecer, ¿no? y de paso apareció en frente de, de, la, de las hermanastras y de la madrastra y no le paró porque bailó toda la noche con el príncipe ¿no? o sea, ella se fue para su fiesta y se la gozó además, no fue que se quedó sentada uh
0: -huh. No, ella se la usó y ella entró con una con, con una nueva con una confianza recuperada. Exacto. Lo que el príncipe hace, lo que hace, que el príncipe la voltee, voltee y diga esta y esta ahí. quién es. <risa> es la confianza que ella emana, que proviene de un trabajo hecho, que proviene sí. de un viaje heroico profundo, difícil y, y comparable a matar cualquier dragón que pongan en el frente. Ese es el dragón de ella. Y lo mató. Y les voy a decir una cosa, no hubo una fiesta, hubo tres. Ah, ¿Oh, ¿sí? Sí, eso tampoco no, no, está en el cuento no, de él. Sí. Hubo tres fiestas, acuérdense que, eso, que los reyes y las reinas hacen fiestas patronales, hacen fiestas de varios días. A la tercera noche, que el príncipe, en la primera noche, él de una vez ya le dijo, mire, ¿tú quién eres? Y tal. Y ella huyó. Entonces él se quedó así como que, "Y ¿esta chica quién es? Y tal. Y ella no estaba lista para eso. O sea, ella no estaba, no estaba lista para, para enfrentarla, para, claro, entonces pobrecita, ella no, no, le dio como, como pena y salió corriendo, a todas nos ha pasado. En la segunda noche le volvió a pasar lo mismo, y la tercera noche, el príncipe, hay muchas versiones, pero a mí esta versión me gusta mucho, y es que el príncipe dijo, pongan brea, la brea, de... brea en la escalera, ah. para que ah. se pegue wow es por eso que ella deja, las... pero me gusta, ¿sabes por qué me gusta? Porque es una versión donde el príncipe es activo, en el, ¿sabe? El, 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 no es que ella, sino que él dice, no, a mí me gusta y yo, yo tengo que volver a encontrar esta mujer. Entonces el zapatito... Y,
1: y tiene más sentido, son tres fiestas, no es que cae embobado en la primera, ¿no? sino
0: no, consecutivamente no, no, no. Claro. después de verla,
1: de estar y compartir con ella, y él puede decir, ajá, me gusta. Vamos a va, ¿qué tengo que tenga exacto,
0: claro. exacto. Son tres días en los cuentos de hadas. El tres es importante y por eso que reflexiones, mujeres que corran con lobos va a tener tres temporadas. <risa> bueno, ya, ya vale. lo dijiste. <risa> tres temporadas. La tercera, solo mitos. Entonces, digo, o sea, porque es que ya los cuento a no ser que tengan más cuentos que, que quieran, <risa> pero bueno, eh, a ver, eh, él hace el esfuerzo. No es que hay pobre. ¿Y ahora quién podrá defenderme en plan Chapulín colorado. No, no, no. Él hace el esfuerzo y la va a buscar. Y le dice a su gente: miren, me consiguen a esta mujer. Ella necesitaba ser encontrada en su forma. original. en su,
1: en su como es ella realmente, como era ella.
0: Con sus arapos, con sus cenizas, para que el príncipe finalmente la reconociera y dijera: Ok, sí, te reconozco y te acepto. Tanto como actual, en la intimidad. ¿Sí? O
1: sea, no en la intimidad sexual, sino la intimidad de conocerte realmente quién eres sin esas máscaras, sin sin, sin esa eh, fachada inicial que todos presentamos, sino, a ver, quién eres realmente. Por ver,
0: claro. la, intimidad, la intimidad sexual se la dejamos a los freudianos que dicen que la, zapat sí, la zapatilla creo. en el zapato tiene una, un símbolo, o sea, este, este, a ver, a ver. Este, este zapate, este pie es pie, perfect, cabe perfecto dentro de esta zapatilla. Los freudianos hacen fiesta con eso. Porque es completamente sexual. O sea, esto es lo, este, es, este es el que me calza. Este es el mío. ¿Sí? Ese, ese eh, ¿sabes? Bueno, ya saliendo de, de esa parte sexualosa, podríamos hablar de que esa, ese ponerte el zapato y que te quedes es como cuando te pones el anillo de compromiso. Que sigue siendo algo muy sexual, ¿sí? Sigue siendo algo bastante... Es lo que les digo, aquí los freudianos gozan, pero bueno, nosotros no, vamos a salirnos de ahí. Eh, bueno, el punto es que cuando ella huye estas tres noches de fiesta, la primera se esconde, eh, re, creo que se esconde en un palomar, si la memoria no me falla, y el padre de la cericienta de rompe, destruye el palomar. Después ella se esconde en un peral, o sea, unas plantas de pera, okay. Y el padre destruye. Entonces, claro, esta destrucción del padre, del escondite de ella, es precisamente el permiso que le dio el papá de Bella a Bella cuando le dijo: Ve. ¿Se acuerdan? Bueno, tienen que, no sé si, si no escucharon el cuento de la Bella y la Bestia. La Bella y la claro, Bestia tiene un, un símbolo muy bonito que es el padre. El padre la deja. Le el padre la, a través. Sí, 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 me acuerdo. Le exacto. Le el padre pone le dice: la llave,
1: Pone la llave en la carreta y deja que se vaya. Uh -huh
0: te uh -huh. dejo ir, o sea, aquí mi relación de padre contigo ha terminado, pues sé libre y tengo una relación con un hombre que no sea yo, o sea, uh -huh. me refiero exacto. a la niña y él, sí, a la, a la relación padre hija, entonces ya cerramos este capítulo en nuestra vida. Ahora yo, tú puedes ir, ¿sabes? Esto es muy importante. Que fue la asociación o sea, que
1: nosotros hacemos, eh, hicimos en La Bella y la Bestia cuando el padre lleva a la novia al altar, que le da el permiso de que mira entre ya Depende de ser el hombre de tu vida, eh, ahora pues te entrego a este hombre con el que vas a, a, a continuar haciendo tu vida.
0: Exacto. Entonces, claro, aquí es un poco lo, esa destrucción del escondite de ella. Es, es, se puede entender como el permiso del padre a no, mira, sí. Claro. O sea, ya está. ¿no? Tercera vez que es cuando va, ella se va y él la busca con el zapato, que hay versiones donde él mismo va, y hay versiones donde él el manda mala. a sus sirvientes a que tome. Sí. O sea, depende de la versión. Uh -huh. Pero bueno, al final, a ella le queda el zapatico, y eh, se casa, ¿no? Ahora, otra cosa que tampoco sabemos, eh, que poco se habla, es el hecho de que las hermanas de la Cenicienta uh -huh. se putan los pies para poder entrar dentro del zapato. Cuando el, cuando el príncipe llega con el zapato a casa, hay versiones, versiones donde la, la, la um, hermanastra 1 dice: A mí me queda el zapato. Y cuando ve que el dedo gordo del pie no le entra, se, lo, se corta. lo corta. Hay versiones donde se lo corta la madre. Hay versiones donde se lo corta ella misma. Cuando ella se pone el zapato, el príncipe se la lleva. Ay, bueno, ya conseguía la mujer del zapato. Y se va. Pero. Hay versiones donde las zapatillas de cristal y hay versiones donde no, o sea, entiendan que hay demasiadas versiones de este cuento. Entonces, hay unos pájaros, unos pájaros, unas palomas que posiblemente sean las mismas uh -huh. palomas que, que la que ha acompañado ella antes, que le dicen al príncipe, eh, hey, cuidado, que está sangrándole el pie. El príncipe no es capaz de verlo, y cuando él ve que le está sangrando el pie, dice, no, tú no eres. Y se devuelve y busca a la segunda hermana. La segunda hermana se va a poner el zapato, no le queda, y se corta el talón. Y se pone el zapato. Entonces se vuelve a matar el caballo, y los pájaros le van a decir, pero no, no estás viendo, ¿sabes? Me, me causa curiosidad que él no lo vea, ¿no? O sea, eso, eso, eso tiene, tengo que mirarlo. Pero bueno, el punto es que dice, mira, pero mira, le está saliendo sangre, esa tampoco es, y entonces es cuando le... Va al, ter, por tercera vez, nuevamente el número 3, va nuevamente a probarse el zapato a la cenicienta y a ella sí queda el zapato. Entonces ahí sí, los pajaritos dijeron, ok, ahora okay. sí. Y es Esta, la persona estas palomas con la
1: que vienen a formar la misma simbología de lo, las palomas de Hansel y Gretel. La,
0: sí, nunca... sí, ok, ok. Sí. Sí, 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 sí. sin duda, sin duda. Estas palomas tienen entonces, ese entonces no puede ese, estar representado
1: ese. cuando tú dices me llama la atención que él no lo pueda ver sino la paloma no puede estar representado por ese, esa espiritualidad interna de él o esa, esa intuición interna que cuando él la desarrolla se da cuenta que esta no es esta no es la mujer
0: no sé si me explico. Puede ser. Sí, las palomas normalmente representan algo espiritual. Ajá. Representa la paloma muy relacionada con lo divino, ¿no? Entonces algo así como una protección. Divina. Por Exacto. sí, por ritual. Entonces, de alguna manera podría podría ser la paloma el que le diga al príncipe, estas palomas están relacionadas con ella, porque estas son las palomas que le ayudan a separar las semillas estas son las palomas que de alguna manera dan acompañado. Independ o sea, entrar en el tema de las palomas es súper profundo, porque los pájaros tienen una simbología grandísima. Okay, okay. Pero generalmente está relacionado con aquello divino que me acompaña, con aquello, con aquello que, que, que es superior a mí. Podríamos decirle algo protector del príncipe, claro. que de alguna manera ya sabía que esto iba a pasar, como pasó con Hansel y de... Sí, para que le pongamos ¿Eh? un,
1: una ganancia ahí al príncipe,
0: de que, que él lo pudo claro, pero no, pero el... en algún punto. Lo... Exacto, <risa> exacto, no, pero el príncipe hizo, claro. o sea, yo, yo este príncipe no es lo mismo que Eric, Eric en el sirenita, no nada, hizo nada. Salvo... nada, lo único que hizo fue ser bello, ya está. <risa> Pero aquí este príncipe por lo menos pudo, hizo, ¿sabes? Hizo, hubo una movilización. O sea, él, él, él se, se movió. Eso es un punto positivo para el príncipe. Bueno, entonces, claro, cuando ellos se casan, hay versiones donde la sirenita, donde, right. donde la cenicienta, llama y es bondadosa y perdona a sus hermanas y las pone a, a vivir en el castillo y las casa con los de esta gente, famo eh, eh, altas alcurnia, ¿no? Hay versiones donde no, hay versiones donde estas palomas le pican los ojos a las hermanas y las dejan ciegas. Estas mismas pues, palomas terribles, estas mismas palomas pican los ojos y las dejan ciegas en castigo, okay. por haber haberse. Malas. Eh, tan, ah, mal, um. tan malas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esta, esta parte tampoco la vemos en el cuento Disney, pero en los hermanos Grimm ocurre. O sea, ellas las dejan ciegas. Entonces, claro, ya, ya es que me encantaría poder seguir hablando de este cuento porque es muy potente, pero el tiempo, en cualquier momento, no los se, corta. se nos acaba. Nos lo cortan. Pero bueno, en todo caso, la, la Cenicienta va de eso, la Cenicienta va de esta necesidad que yo tengo de, eh, de, de sentirme validado, aprobado, no rechazado por mis hermanos, por los fraternos y también por el entorno. A los niños que leen este cuento les da la sensación de que esto es algo temporal y saldré adelante, en el futuro se me reconocerá y se me validará. La pregunta que yo dejaría sería la misma con la que empezamos. O sea, ¿te han puesto en el lugar de Cenicienta o tú te has puesto en el lugar de la Cenicienta o Cenicienta? Y en ese caso, ¿cuándo vas a escuchar a tu Hada Madrid? O sea, ¿en qué momento vas a salir de esa situación o de ese estado donde te han puesto o tú te has puesto? Que es en definitiva lo que este cuento maravilloso en su versión original, o una de sus versiones originales, nos enseña.
1: Y sobre todo desmitificamos el hecho de que la Cenicienta viene de este síndrome, porque se ha escuchado mucho, ¿no? Este síndrome de la Cenicienta y esta que tiene relación con esta mujer dependiente, que todo el mundo maltrata y que ella de alguna manera pues lo tolera. Pero hoy hemos visto entonces realmente que esto es un cuento de empoderamiento femenino en donde realmente eh, esta, esta mujer logra vencer eh, o logra desarrollar sus propios, sus propios mecanismos para defenderse y enfrentarse al mundo que ella desea, que también en, una, en alguna parte que lo estabas hablando lo puedo, lo puedo relacionar con esta mujer que después de una separación una ruptura y después de haber a lo mejor estado en una relación desde el, de, vamos a poner desde la inocencia o desde la inmadurez, pues puede desarrollar otros mecanismos para salir a este mundo y poder entrar en una nueva relación pues desde la madurez y desde la conciencia y de una manera totalmente diferente a la que tenía anteriormente, entonces es, es, es realmente un cuento de evolución, es un cuento de crecimiento eh, y que nos permite nos permite ver que tenemos o que, o que todos tenemos esta capacidad de poder eh, permitirnos o de poder eh, dejar eh, salir, como tú dijiste, a esta, a esta hada madrina eh, y a todas estas herramientas que yo tengo para colocarme en la posición donde debo estar y no en la cenicienta, no no, no dejarme allí en esa cenicienta. Como dijo Brian también, que eh, dijo que era el ceniciento, pues creo que también es un, <ríe> es, es un cuento que se puede adaptar, no creo que tenga que ver con el género, pero sí esa capacidad también no, de, no, de, no. de como hombre yo tengo de, de, pues, de salir adelante y de, de, de evolucionar y crecer, como también los. tengo.
0: Totalmente. Totalmente, Eso, esto aquí la cenicienta puede ser hombre, puede uh -huh. ser mujer, ese aspecto nutricio o este aspecto de la madre, no tiene que ser la madre, puede ser también el padre, o sea, es decir, aquí las variantes son las que todas las que ustedes necesiten para su propio crecimiento. En este caso estamos hablando de la madre y de la doncella. pero puede ser perfectamente llevado a cualquier a escenario, a cualquier género, a cualquier vinculación e incluso a cualquier situación fuera del cuento de hadas de la pareja y la familia. Lleven esto al trabajo. Sí. Lleven esto al deporte. Lleven esto a su a círculo de amigos. Sí, o sea, ¿en qué aspecto me siento yo cenicienta? ¿En qué aspecto me siento yo cenicienta? ¿En dónde estoy en dónde estoy siendo puesto en la ceniza? ¿Dónde no estoy siendo valorado? ¿Por qué? Qué, ¿Qué recursos necesito yo? ¿Qué necesito eso. ¿Dónde están mis ¿Dónde están mis ratones? O bueno, quedándome con la analogía de Disney, que sé que es la que más conocen, pero podrían ser también las palomas. ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi almendro? ¿Dónde siembro mi almendro? O sea, ¿en qué, ¿en qué estado de mi proceso estoy de Exacto. crecimiento? En ¿Y qué necesito? para eh, seguir eh, avanzando?
1: Claro. ¿no? O sea, ¿Qué necesito para, para continuar ese camino de, de, de crecimiento que me permita tal vez este posicionarme en esa en esa madurez o en esa protección que necesito para el para, para enfrentarme a, a, a lo que me toque, a la situación en la que en la que esté ahorita, en este momento.
0: Así, así es. Arquetipos, muchos. Arquetipos, arquetipo de la madre, arquetipo de la doncella, arquetipo del inocente. Otro del que no hablamos y es muy interesante es el de la carroza. Cuando la calabaza se convierte en carroza, recordemos mm, que la carroza calabaza. está representada en el tarot por el carro. Y el carro tiene que ver con el arquetipo de la persona. ¿Quién soy yo y cómo me muestro? Entonces, fíjense cómo antes de pasar a tener harapos, ahora entro en una gran carroza llevada por corceles y por caballos y tal. Entonces, eso es un cambio de persona. Ahora yo me muestro de otra manera, otro arquetipo más. Como todos los cuentos de hadas, ah, eso está cargado de, lo, de, de, de símbolos y de, wow. de arquetipos. Y para eso está. Qué muy bello, raro.
1: qué bello. De verdad, qué gracias, Barbarita. Eh, me voy con un, un, un concepto totalmente diferente en cuanto a la Cenicienta y a la Sirenita, porque yo en algún punto creí que podía ser diferente, pero mira mira todo este proceso que, la, que, la, eh, o que, o que sin querer se ha, se ha eh, involucrado a la Cenicienta en esa posición que realmente no es, que no es lo que demuestra y que pues, hemos caído allí en esa creencia de, de, de
0: bueno, o sea, es, es mi visión, la visión de algunos autores que leo y comparto con ustedes, o sea, no, 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 pero es, es otra una visión, bella, otra visión, una bella
1: ¿sí? visión. yo me, me llevo a mi sirenita, a mi Cinderella, eh, con esta de verdad admiración, ¿no? Por ella y por todo el proceso que, que decidió empeñar y, y todo lo que gana cuando ella decide crecer, ¿no? Toda esta ganancia que ella tiene Exacto. cuando ella Exacto. decide crecer, Exacto. todo lo que le llega después que ella decide crecer y una vez más demostrar que a veces el crecimiento no es malo porque he escuchado últimamente eh, me da miedo crecer, ¿no? Me da miedo salir de ser mi niña, pero mira, mira ajá, mira lo que Ganamos este cuando eh, iniciamos ese proceso de evolución y de crecimiento. Son muchas las ganancias eh, que podemos este, tomar desde allí, ya, y dejar de lado esa niña y convertirnos realmente en la adulta y en la mujer que somos. Y una invitación para, bueno, para todos.
0: NASA. Dicho, dicho, esto, dicho esto, incluimos Peter Pan dentro de los grupos de, de la de segunda, segunda temporada. temporada
1: claro que sí.
0: Sí, para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes, contigo, Paola. Gracias por tanto cariño, por tanta, tanto comentario, por tanto apoyo. La segunda temporada será mejor. El compromiso es ir a mejor. Necesitamos esta pausa en este momento, pero, pero volveremos, volveremos, porque los cuentos de hadas no terminan.
1: Y gracias a ustedes por ser parte de, de todos eh, estos proyectos. Eh, y de, de estar abiertos a todo este conocimiento que, que con mucho cariño le hemos traído. Gracias a todos por esos comentarios mm -hmm. tan bellos Y nos vemos, bueno, nos vemos pronto en la siguiente temporada. Este no es, no es un, un, un adiós, sino un, un hasta luego. Nos vemos pronto y seguimos entonces con más, sí. con más ideas para todos ustedes, más conocimiento para todos ustedes.
0: Gracias, Bar Recordarles que, perdón, recordarles que tienen acceso a toda esta información en el podcast de Spotify, Reflexiones de Mujeres que Corren Así con Lobo. Lo pueden ver en, en, en Instagram o lo pueden ver también es. o escuchar en, en Spotify. Así es.
1: Besitos. Feliz tarde.